0: Hola, somos Flo y Felipe, y estás escuchando Economía Consciente. Somos la ventana al ecosistema de quienes construyen negocios rentables alrededor de problemáticas sociales y ambientales. Hablamos con emprendedores y emprendedoras, ejecutivos y ejecutivas, inversionistas e instituciones que están en el negocio de hacer del mundo un lugar mejor.
1: Si te interesa aprender sobre la economía consciente, o si eres emprendedor o emprendedora y quieres construir un negocio exitoso de impacto social o ambiental positivo, considera suscribirte en tu plataforma de podcast favorita. Empezamos con nuestra charla de hoy.
0: Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de Economía Consciente y hoy charlaremos un rato con Oriol Fuertes, fundador y director general de KIDA, escrito con Q, no, eh, como, suena, como Cuida, pero con QIDA, una empresa cuya misión es mejorar la calidad de vida de las personas mayores en situación de dependencia y desarrollar el estatus social del colectivo de personas que se dedican al cuidado profesional. KIDA fue fundada en el 2018 y hoy está presente en Cataluña, Madrid y el País Vasco. Hoy hablaremos un rato sobre su modelo de negocio, su impacto en las comunidades de las que hace parte y su experiencia como empresa enfocada en aportar valor social. Oriol, bienvenido a Economía Consciente, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias, muy bien, muchas gracias por la oportunidad.
1: Para empezar, y estamos todos en la misma página, ¿puedes contarnos en qué consiste KIDA?
2: Sí, KIDA lo primero es que es una empresa de impacto social eh, con una doble misión, ¿no? por un lado, que más personas vivan más tiempo, más buena calidad de vida en casa, lo que a nosotros nos gusta llamar la triple M, más personas, más tiempo, más calidad de vida, y por el otro lado devolver el estatus social al colectivo cuidador a través de la formación, las condiciones laborales justas y la comunidad. ¿no? Nacemos como empresa de impacto social porque escogemos no escoger, es decir, eh, nosotros hemos decidido que queremos impacto social y e impacto económico a la vez, y que no estamos dispuestos a renunciar a nada, queremos calidad y velocidad queremos rentabilidad e impacto social queremos hacerlo bien para el planeta bien para la sociedad y bien para nuestros inversores, y en definitiva es una elección, elegir, no elegir ¿no? y por lo tanto eso es un poco lo que es, lo que es KIDA y, y nace tres años y estaré encantado en este rato juntos de, de contaros un poco más
0: KIDA vale, entonces los servicios que provees son una plataforma de cuidado a personas mm. mayores ¿verdad?
2: Sí, la, la palabra plataforma en sí no, no es una palabra que, que tendamos a, a utilizar, pero, pero sí que es para cuidar, pero está bien, ¿eh? es para cuidar a personas mayores o no, pueden ser niños, pueden ser jóvenes, pero principalmente son mayores, como bien has dicho, y básicamente es eh, una entidad, nos definimos como una empresa más que como una plataforma, que, que te ayuda a encontrar el, el cuidador adecuado y sobre todo te sigue a ti como usuario y a ti como familia durante todo el proceso, te coge de la mano, si quieres, y vamos juntos en este camino de la mano. ¿no? Nosotros estamos con el objetivo de reducir ingresos en el hospital. Nuestro, nuestro objetivo es que la gente viva más días en casa. Por lo tanto, no solo encontrar el cuidador adecuado, no solo hacerle la vida fácil al hijo o, hijo, o hija, sino sobre todo acompañar esa vida para que la persona pueda vivir más tiempo en casa.
1: Desde la perspectiva de las familias que contratan al cuidador cuidadora, cuéntanos cómo funciona el proceso de contratación.
2: Hay dos vías de, final, de, de contratación o dos, dos tipos de contrato. ¿no? Un primer contrato es cuando contrata a Kida directamente y un segundo contrato es cuando contrata a la familia. ¿vale? En ningún caso hay autónomos. En ambos casos son contratos siempre que podemos indefinidos, siempre que podemos implica un 8,5 veces sobre 10, o sea, un 85% de las veces son contratos indefinidos, y se escoge uno o el otro en función de la complejidad del caso. Cuando es un caso mucho más complejo, cuando es un caso que se requiere mucha más formación, tendemos a ir por el convenio general y empleamos nosotros como empresa. Cuando es un caso quizá con menor complejidad o menor formación, tendemos a ir por el convenio del, del hogar, ¿no? Y quien emplea es el hijo o, o hija. Están siempre los dos y en el 100% de los casos están asegurados bajo la seguridad social, digamos.
0: Es decir, en, en, en términos, hablando un poquito más de términos legales, ¿quién contrata? Las familias siempre contratan a KIDA, ¿vale? En cualquiera de los dos casos. Hay dos, hay
2: dos casos, ¿no? O sea, un, en los dos hay un pago a KIDA, ¿vale? En los dos se paga a KIDA. Lo que pasa es que en el primero se paga la totalidad del coste, y en el segundo se paga una cuota mensual por el acompañamiento que hacemos del caso, por la formación hacia el usuario, por la formación hacia el hijo o e hija, porque nosotros tenemos una gestora del caso que es quien coordina todo, ¿no? Entonces, en este segundo caso, cuando emplea la familia, el sueldo al cuidador lo paga directamente eh, la familia, ¿vale? No lo, no lo podemos pagar nosotros porque no, 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 no sería adecuado, ¿no?
1: Y desde la perspectiva de los cuidadores, cuéntanos cómo funciona el proceso de contratación.
2: Eh, el, el, el proceso es muy importante aquí. Lo, quizá hago una previa y después respondo. ¿no? Estamos en un mercado donde pasan tres cosas. ¿no? La primera es que es un supply constrained market. Hay menos cuidadores que demanda. ¿vale? Primer vale. reto. Segundo reto es un colectivo que como mucho está tres días sin trabajo. ¿vale? No es un colectivo que esté un mes, dos meses, dos años, no, tres días, that's the deadline, ¿vale? Si no tienen trabajo, buscan otro, ¿vale? Y tercer elemento, es un colectivo que lo que valora por encima de nada, como decías, es la estabilidad laboral, el sueldo y sentirse valorado por, en este caso, KIDA y sus empleados, si son empleadores, perdón, si son las familias, ¿vale? Entonces, con esa previa, nosotros lo que hemos hecho es desarrollar un sistema que nos permite... ...identificar muy bien... ...en qué zonas necesitamos cuidadores... ...¿vale?... ...pensad que creamos un empleo... ...cada 38 minutos... ¿vale? ...o sea... ...cada 38 minutos... ...se crea un empleo en KIA... ...eso es, es... ...estamos hablando de... ...más de 300 al mes... ¿vale? ...entonces... ...en este contexto... ...esto lo que se sugiere... ...es que... ...tenemos que identificar muy bien... ...cuáles son las prioridades... ...es decir... ...en qué zonas... ...en qué horarios... ...y en qué dificultad... ...o competencias técnicas... ...necesitamos cuidadores... ...y esto normalmente lo sabemos con una semana de antelación, ¿vale? Y lo que hacemos, lo primero es mirar todos aquellos cuidadores que están con nosotros que finalizan un servicio. Y esos son los primeros que intentamos ubicar, ¿vale? Y como segundo bloque es hacer eh, recruiting contra demanda prevista. ¿Por qué? Porque reclutar a alguien que no va a tener un trabajo menos de tres días no tiene sentido porque se va a ir a otra empresa, ¿vale? Entonces nosotros pues identificamos que en Valencia por las mañanas para hacer servicios con deterioro cognitivo necesitas una persona lo priorizas allí.
0: estabas contando de que la parte de hacen una de las formas en que planean la oferta es anticipando la demanda ¿qué, ¿qué input tienen ustedes ahí para poder para para claro. decir qué necesidades van a tener y en qué lugar? es lugares? muy buena pregunta
2: mira hay, hay dos inputs el primero es el histórico es decir como ya llevamos tres años nosotros tenemos un mapa que nos permite con data prever cuántos servicios vamos a tener la semana que viene empezando por zona, por complejidad y por horario. Primer punto. Segundo punto, tenemos una gran ventaja en este negocio que es que tú puedes prever cuántos servicios van a empezar con unos 7-14 días de antelación porque el proceso de decisión de los hijos no es inmediato. Esto salvando todas las distancias es como la construcción, salvando todas las distancias, ¿vale? tú puedes prever cuántas hipotecas se van a vender en función de cuántos tochos se están vendiendo ahora ¿no? pues hablando de todas las distancias que son muchísimas y no se parecen nada pero el proceso lógico es el mismo yo sé cuántos días de media pasan desde que un hijo o hija llama a Kida hasta que contrata hasta que quiere empezar el servicio con lo cual en base a la gente que está buscando hoy en la web puedo prever cuántos servicios van a empezar en 14 días y esa lógica es una lógica propia del, del mercado en el que operamos, ¿no?
1: ¿Cuál es el precio de estos servicios?
2: Aproximadamente el precio ahora estamos hablando de unos 10 euros la hora, más o menos, a veces 9, a veces 11, si estamos en gestión indirecta. Y si estamos en gestión directa, que son los casos más complejos y de mayor formación necesaria, estamos hablando de 16, 18 euros la hora, ¿vale? Función del caso, tiene un precio distinto porque la formación de la persona es, claro, es, es distinta, ¿vale? Entonces nosotros... Lo que buscamos es que el cuidador cobre el máximo posible de esto. ¿vale? Nosotros estamos alrededor de los 60-50 céntimos la hora. ¿vale? El resto se lo queda el cuidador o, o la seguridad social, ¿vale? el Estado. Y eso es un poco el, el, el modelo está pensado. Mi principal coste es que un cuidador cambie. Con lo cual, lo que yo tengo que asegurar es que el cuidador esté lo mejor, el máximo tiempo posible, eh, en un servicio. Con lo cual, como lo que más les preocupa es su sueldo, y su estabilidad laboral y su cuidado, pues lo que tengo que hacer es cuidarles mucho, ¿no? Y por lo tanto, asegurar que tienen las condiciones laborales
0: justas. Vale, imaginamos que el precio, o, o, por consecuencia, no debe ser completamente flexible dependiendo del lugar en el que esté, el servicio que estén prestando. Sí. Imaginamos también que hay distintos tipos de servicios, ¿no? Uno tal vez sí. más por horas, otro más permanente. Sí. Pues, sí. Dí, bueno, di, no, perdón, ¿Te contar perdón un poquito del rango de, de servicios que tienen y, y cómo es la de precios?
2: Absolutamente. Aquí, al, al final, eh, hay dos tipos de servicio muy distintos, por horas o interno, ¿vale? Por interno es, son 24 horas al día, pero obviamente con descansos nocturnos y durante el día. Y por horas es a partir de dos horas al día en adelante, ¿vale? Hasta 8 ¿vale? Entonces, okay. el tipo de servicio depende de la persona cada persona es única ¿no? pero hay como seis tipos de servicios si queréis un poco estándar ¿no? con matices en función de la persona que se clasifican si os imagináis una matriz donde en el eje vertical tenéis la duración esperada del servicio y en el eje horizontal tenéis la fragilidad de la persona ¿vale? entonces pues arriba a la izquierda tendría servicios que duran muy poco ¿vale? pero que son poco frágiles, por ejemplo, una rehabilitación de una cadera, ¿vale? Es un servicio donde, idealmente, en dos o tres meses no nos van a necesitar, ¿vale? Y eh, un servicio donde la complejidad es relativamente baja. Si sigues por ese eje y te desplazas a la derecha, tienes lo que nosotros llamamos un servicio final de vida. Va a durar muy poco, pero la complejidad es muy alta, ¿vale? Van a ser dos, tres semanas, cuatro semanas de altísima complejidad, ¿vale? Si estás abajo, a la izquierda, tienes un servicio de acompañamiento social. Va a durar mucho, pero la complejidad es baja. ¿vale? Y si estás abajo, a la derecha, tienes un servicio, por ejemplo, de salud mental con eh, esquizofrenia, por decir algo, ¿no? o bipolaridad, ¿no? o trastorno de conducto severa Entonces, es complejidad alta y duración larga. Vale. Es un poco el, el, el mapa mental para que podáis ver opciones,
0: ¿no? Oh, genial, genial. Y sí, muy fácil de visualizar. Gracias, Oriol. Gracias. Una de las preguntas que nosotros nos, nos hacíamos es, con este tipo de servicios, digamos, tal vez en el caso de los servicios que son permanentes, los que son internos, ¿existe riesgo de descentralización? Es decir, que haya una familia que esté trabajando con una persona y que haya sí. aprobado, que, que provee muy bien sus servicios y que diga, ok, sí. pues sabes que saquemos a KIA del medio y vamos a contratarte directamente. Sí. Mira, es muy buena pregunta.
2: Eh, nos pasa muy poco. Pues, te mentiría si te digo que no nos ha pasado, pero nos pasa muy poco. Uh -huh. Y el motivo es este concepto del por qué digo que no somos una plataforma, ¿no? Es decir, una plataforma está mucho más en el sentido de matchmaking, ¿no? Encuentro el match, sí. el buy. ¿no? Nosotros el valor real, te diría, el 90%, 95% del valor, lo aportamos en el día a día. ¿no? Y aquí quizás es un buen momento para contar el rol de la gestora del caso. ¿no? Nosotros creemos en un mundo... Bye. Bye donde hay un plan de trabajo individualizado en base a las preferencias de la persona de salud y de social y creemos en un mundo donde ese plan es compartido con el cuidador a través de la familia y ese plan es un plan eh, que se sigue por parte de una gestora del caso de KIDA empleada por KIDA ¿vale? nosotros tenemos un equipo de unas 23 personas ahora son 25 prácticamente que son o terapeutas ocupacionales o trabajadoras sociales o psicólogas o fisioterapeutas que son aquellas que en función del caso que os decía antes hacen la valoración y todo el seguimiento ¿vale? este seguimiento es programado es un seguimiento proactivo que se realiza continuamente normalmente con el hijo y el usuario ¿vale? del servicio el entonces, se añade mucho hijo valor hijo de... dime
0: perdón. Perdona. ¿por el hijo te refieres al hijo de, de la persona que está recibiendo el cuidado? eso,
2: eso es, eso es perdona, sí, eso es entonces, el, el valor que esto aporta, muy grande, es tan grande que no quieren romper el contrato. Porque eh, les ayuda ¿no? a, a lidiar primero con el sentimiento emocional que sientes de culpa a veces cuando estás cuidando a tu padre. Con las situaciones que te pueden eh, sobrevenir o que pueden ser mayores. Y luego también con la seguridad de que hay una empresa detrás donde si un día no se presenta el cuidador pues viene otro cuidador, ¿no? Mientras que si no, a veces pues te sale muy barato, pero después a veces sale más
0: caro, ¿no? ¿Con qué frecuencia se hace este seguimiento de los gestores?
2: Depende del, del caso, ¿vale? En función de la fragilidad que os decía antes, el seguimiento proactivo se hace cada una, dos o tres semanas en función de la fragilidad de la persona. Si es una fragilidad muy alta, es cada semana. Por ejemplo, un final de vida puede llegar a ser cada día, ¿vale? Eh, y si es un acompañamiento social, pues la verdad es que si llamas cada semana no hay mucho, ¿no? Que hacer, con lo cual es más cada tres semanas. Y, y eso es un poco el, el cómo se estructura. Y luego está todo el seguimiento reactivo, es decir, la familia puede, cuando quiera, tiene una duda, se pone en contacto con KIDA y obviamente le resolvemos, ¿no? Que esto es lo que hace la gran mayoría de empresas, un seguimiento reactivo. Es decir, esa parte también existe, pero nosotros vamos un pasito más allí y hacemos este seguimiento proactivo, ¿no?
0: Muy interesante, es una, una logística bastante, imaginamos que bastante retadora, pero muy interesante sí. cómo, cómo se han organizado y se han estructurado para poder Gracias. entregar un servicio que se ve que es de calidad. Gracias. Nos da curiosidad, cuéntanos del, del panorama antes de KIDA, algo de, de lo sí. que hablas mucho es el de incrementar el valor social que tiene el colectivo del cuidador. Sí. Cuéntanos sí. antes, porque bueno, esto la necesidad del Cuidado para las personas mayores es una necesidad sí. que siempre ha existido y sí. ya y generalmente siempre ha habido cuidadores que están sí. tal vez como desde su parte individual prestando el servicio también hay centros es geriátricos así. cuéntanos sobre el panorama general antes sí. de guía y cómo están aportando ustedes valor en el sector vale
2: un, un, pa un paso un paso atrás no son es un colectivo primero muy feminizado vale es decir si tú eh, creo que está alrededor de lo, más del 80% es mujer vale es un colectivo donde aproximadamente el 80% es no profesionalizado y 20% profesionalizado es decir el 80% de los cuidados en España los llevan a cabo las las hijas o las mujeres de los maridos vale o sea para que nos situemos eh, en los casos profesionalizados estamos hablando de que el 90% está o en el SMI o por debajo del SMI con lo cual unas condiciones difíciles ¿no? a nivel económico sí. y es un colectivo con graves retos alrededor del burnout ¿no? eh, es, es, es muy duro a nivel psicológico ¿vale? entonces okay. si unimos todos esto, esto un poco el mundo en que nos encontramos ¿no? eh, y lo primero de, no lo primero pero las primeras cosas que hicimos fue preguntarles ¿no? al colectivo cuidador profesional en este caso qué podíamos hacer ¿no? y nos hablaron de esos tres elementos que es en lo que ponemos muchísimo foco ¿no? Contratos indefinidos, prácticamente el 90%, hacemos el 85%, dos, eh, sueldos por encima del SMI, estamos entre un 7 y un 12% por encima del SMI, y tres, sentimiento de comunidad, ¿no? Y ahí pues estamos trabajando mucho para conectar a los cuidadores entre ellos y sobre todo con su gestora, con su referente social.
0: El valor que se provee de parte de KIA, lo vemos entonces si sí, ya entendemos más específicamente qué es lo que significa el al portal Valor al, al mm. colectivo de cuidadores. Hablemos ahora de la financiación, nos da un poco de curiosidad hablar sobre este tema porque sí. desde su comienzo y según lo que nosotros pudimos encontrar en línea, eh, sí. KIDA ha levantado más o menos 5.5 millones de euros para continuar sí. con esta misión de mejorar la vida de las personas mayores, de quienes sí. que necesiten cuidado y de los cuidadores. Sí. Por eso, eh, nos gustaría charlar sobre la experiencia de ustedes desde la perspectiva de una empresa enfocada en el impacto social que está levantando financiación. Uh
2: -huh. Yo creo que casi que son dos, dos elementos no relacionados. ¿no? Es decir, por un lado, hay inversores que buscan eh, unos objetivos que pueden ser o de rentabilidad o de impacto social o ambos ¿vale? y por el otro lado hay emprendedores y e emprendedoras que decidimos crear un negocio que puede ser enfocado a la rentabilidad económica al impacto social o ambos ¿no? en, en mi caso, en nuestro caso sin lugar a duda tenemos clarísimo que esto solo tiene sentido si conseguimos ambos ¿vale? y no vamos a renunciar a nada Absolutamente a nada. Y se lo decimos a cualquier inversor que nos venga a ver. Por nada en el mundo vamos a renunciar al impacto social y al impacto económico. No, es que quiero que seáis más sociales, solo sociales, perfecto, no eres nuestro inversor. Es que quiero solo rentabilidad económica, fantástico, no eres nuestro inversor. Yo tengo clarísimo que si yo pregunto profit or purpose, si el inversor no me dice both, it's not my investor. And it's fine, they can do something else, but not with me, ¿no? Y luego está la parte de los inversores, ¿no? Ese es un poco el posicionamiento del emprendedor, pero luego están los inversores, y los inversores tienen unos LPs, tienen unos inversores también, que buscan unos objetivos y que legítimamente tienen que darles esos objetivos. Es decir, no pueden darles algo distinto al motivo por el cual esos inversores han invertido. Con lo cual, creo que lo que estoy describiendo es que lo más importante es encontrar alineamiento, ¿no? Consistencia entre tu visión y principios como empresa y aquello que busca el fondo que ha, tiene que estar alineado con los LPs. Y tiene que haber una, una, un alineamiento perfecto desde el LP hasta el fondo, hasta el emprendedor, a toda la compañía. ¿no? ¿Cómo ha sido nuestra experiencia? Yo creo que nosotros ha sido muy buena y hemos tenido la suerte de contar con los tres, o de los tres principales fondos, ¿no? si no son los tres más grandes, de los más grandes, seguro que son los más grandes en nuestra fase de impacto social en el estado, ¿no? tanto con CREAS, como con ship 2 be, como con Fondo Bolsa Social, ¿no? y a la par también con el apoyo de Bancos Adel a través de ¿no? Fíjate que Fijaros que unos son de impacto social y Bancos Adel, no lo es, obviamente tiene una sensibilidad social. ¿no? Pero han entrado porque compran esta visión y porque nos ayudan a hacer mejor esta visión. ¿no? Y por lo tanto yo diría que para nosotros ha sido un proceso ni mucho menos fácil, quien diga que levantar dinero es fácil, yo creo que miente, pero sí consistente, ¿no? Y hemos dicho no, hemos dicho sí y hemos recibido no y hemos recibido sí, ¿no? Lo importante es cuando dices sí y te dicen sí, ese es tu inversor o inversora, ¿no? Yo mi consejo siempre es no renunciar a tu visión o a tus valores por el dinero, sí. porque quien se levanta cada mañana a las 8 de la mañana o a las 7 o a las 6 para empujar esto es él o la emprendedora y su equipo, con lo cual te tienes que sentir que estás usando ese dinero para construir un mundo mejor si eso es lo que tú te has propuesto.
0: ¿no? Genial, posfinanciación, ¿cómo funciona el, el, ese partnership con el inversionista? Bueno, ya contaste que sí. tiene que haber un alineamiento de visión sí. que en tu caso es que haya una combinación de rentabilidad e impacto sí. social. Después de recibir la financiación, ¿cómo se ve esa dinámica? Es decir, ¿te piden uh -huh. indicadores de impacto social además de rentabilidad? Sí. Cuéntanos un poco sobre sí. eso. Sí, sí, sí.
2: O sea, no, eh, más que, o sea la, 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 la pregunta es muy buena. ¿no? O sea, Nosotros lo que hacemos es alinear ex ante, no ex post, alinear ex ante, es decir, antes qué tipo de impacto queremos tener, ¿no? Nosotros queremos tener impacto en el mundo de los cuidadores, en el mundo de las personas cuidadas y en el sistema sanitario social y público, ¿no? Entonces, eh, esto se alinea cada año. Cada año tú tienes un plan de impacto general que cada año se baja unos indicadores, ¿no? Que se bajan unos indicadores trimestrales y después mensuales, ¿vale? Entonces, estos indicadores los defines con ellos en base a toda la lógica del negocio. Lo más importante... Es que, si KIDA va bien económicamente, cumplas también los indicadores de impacto social. Y viceversa. Es decir, el impacto social no es... Imaginaos que estáis en, una, en un camino, en un campo, y tu objetivo es ir en línea recta y de vez en cuando te tienes que desviar para ir a coger una naranja o un limón y te vas desviando. No, 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 no. no. Tiene que estar 100% a línea. Por ejemplo, uno de nuestros indicadores de impacto social es a cuántas personas ayudamos a vivir en casa. Bien, cuanto más crezca KIDA, más personas ayuda. Cuanto más crezca KIDA, más impacto tenemos. Está 100% alineado, no me tengo que separar. Otro indicador es eh, la calidad de vida de esas personas en casa. Cuanto más calidad de vida, más impacto social. Cuanto más calidad de vida, más me prescriben a otros clientes, más crecimiento orgánico, más vuelvo a crecer. Entonces Se trata de encontrar en la teoría del cambio eh, elementos que alinean los dos y no te tengas que desviar obviamente estoy hablando en un mundo teórico a veces te tienes que desviar dos metros para ir a buscar el limón pero conceptualmente tu objetivo es que sea lo más alineado posible
1: Para empresas enfocadas en crear negocio de impacto, ¿qué recomendarías para levantar capital de inversores que se dedican a apoyar empresas de este tipo?
2: Sí, varias cosas yo, yo creo, el primer aprendizaje es Tienes que ir a buscar el dinero cuando no lo necesitas. No hay nada peor que ir a buscar el dinero sin dinero. Porque, porque vas a dejarte un brazo en el camino. ¿no? Con lo cual, lo primero es ir a buscar el dinero cuando lo necesitas o lo necesitas poco. Lo segundo, y para mí este es el fundamental, es no quererte parecer aquello que no eres. Me explico. Eh, si tú eres una empresa de impacto social... Tu punto diferencial es que tú eres una empresa de impacto social. Hay muchas veces que a mí me llegan pitch deck de empresas de impacto social que se presentan como otra cosa, que no son, para gustarle más a los fondos. Pero para mí eso es un problema fundamental, porque el día uno de relación, o tú cambias o el fondo se adapta. Both are very painful. Porque it's not gonna happen. Tú no vas a poder cambiar tu visión y el fondo no va a cambiar lo que les ha prometido a Susan piso con lo cual yo creo que lo segundo fundamental es consistencia, consistencia, consistencia. Lo que tú les lleves, esto. Lo tercero, te va a decir mucha más gente que no que que sí. O al menos esa debería ser tu hipótesis. Con lo cual, fundraising no se hace secuencial, se hace en paralelo. Tienes, no sé, yo cuando me pongo a hacer fundraising, hay días que tengo 10 reuniones de fundraising por call me levanto a las 8 y termino a las 8 de la tarde call, 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 call no, no, no puedo tener un fundraising una, un meeting cada día, o un meeting cada dos semanas porque no, no voy a terminar nunca y me van a decir muchos que no, ¿no? Eh, y luego quizá lo último el último consejo no es igual que ellos dicen que sí o que no tú también puedes ¿no? eh, yo considero que somos exactamente iguales ni más importantes ni menos el emprendedor que el inversor o la emprendedora que la inversora somos iguales porque nos necesitamos. Es un ecosistema donde nos necesitamos. Lo que mejor hace un inversor es invertir y guiar y apoyar. Lo que mejor hace un emprendedor es tomar riesgos y ejecutar en base a una visión. Y esos dos ingredientes cuentan por igual. Por lo tanto, cuando me vienen fondos con áreas de superioridad, they are not my guy, y viceversa. Si tú vas a un fondo con áreas de superioridad, you're not their guy. Lo más importante es que seamos y nos veamos iguales y nos respetamos, ¿no? Y todos seamos conscientes de en qué rol está cada uno y, por lo tanto, qué es lo que podemos hacer y, y decir en cada momento, ¿no?
0: Aquí queremos hacer énfasis porque estás tumbando una idea preestablecida que es bastante importante, que se tiende a decir mucho es Los inversionistas solamente les importa la rentabilidad, así que seas de impacto social o no, muestra eso porque eso es lo que ellos quieren ver. Y, ahí, sí. y con tu experiencia lo estás tumbando totalmente y por eso queremos hacer énfasis porque primero dices, ok, mm. si un inversionista está enfocado solamente en la rentabilidad pues no es tu, no es tu partner no, y por otro no lado no puedes uh -huh. pretender no puedes pretender algo que no eres porque uh -huh. tú no eres solo rentabilidad tú eres también de impacto social, es tu valor agregado así que muestra eso dentro de tu propuesta mm. de valor así que la gente que nos está escuchando que está interesada en empezar negocios de impacto social y esté considerando levantar financiación tener esto en claro, tener esto en cuenta y ir, y ir con, con esto, con toda, eh, buscar el, el inversor adecuado y eh, sí. últimamente ser quien eres. sí,
2: no, y, y aquí es muy importante, ¿no? O sea, el el, el el punto de gravedad del mundo está cambiando geográficamente, por supuesto, y hace muchos años, pero también está cambiando funcionalmente, ¿no? O sea, hay mucho más preocupación por el impacto en el planeta, el impacto en las personas la humanidad, y esto hace que el mundo se mueva lo que no debemos hacer los, los y las emprendedoras de impactos es, es ir en contra de esa tendencia, lo que tenemos que hacer es acelerarla ¿vale? Eh, y da miedo a veces, da miedo porque tú te reúnes con un gigante de fondo que crees que lo único que quiere sentir es return, pero ese impacto de fondo tiene unos LPs que también quieren impacto social y si no, no perdamos el tiempo. Lo peor que le puede pasar a un fondo que tiene muy pocos recursos es perder el tiempo. Y a un emprendedor, lo mismo, igual. Entonces, first meeting, first time. Purpose or profit? Both, great, we continue. Profit, you're not my guy. Ya está. Social impact, you're not my guy. Both.
1: ¿Cuáles son los planes a futuro de Ikira que tenéis planeado para los próximos meses o años?
2: Mm. Mira, continuar andando hacia nuestra visión de, de conseguir este doble impacto, ¿no? Eh, y a nivel más concreto, nosotros queremos ser los líderes en cantidad y en calidad de atención domiciliaria en España. No tenemos una prisa ingente por escalar internacionalmente. It's fine, it's good, it's nice, pero estamos en un mercado de densidad. Estamos en un mercado que lo importante es que puedas ofrecer calidad ahí donde estás. Por lo tanto, si a mí me llega un servicio suelto en una ciudad suelta, remota, me encantaría poderlo hacer. Pero no voy a ofrecer calidad. Con lo cual yo diría que nuestro objetivo es cantidad y calidad allí donde estemos y de momento en el territorio nacional. Esa es sin duda nuestra, nuestra prioridad. Y luego quizá yo diría por destacar, que es algo que hemos hablado poco, seguir en toda nuestra inversión en tecnología, ¿no? sin ninguna duda... Estamos invirtiendo alrededor de 2 millones de euros anuales en invertir en tecnología, porque creemos que la tecnología es fundamental para escalar el negocio, para ofrecer calidad humanamente y para conectar el domicilio con el sistema sanitario y social, ¿no? Que es un poco lo que creemos al final, cuando se hable de este triple impacto, cuidadores, personas cuidadas del sistema, creemos que para que el sistema pueda ser proactivo realmente, necesita toda esa información de cómo está la persona en casa, ¿no?
0: No, nos ha encantado esta charla, vemos que eh, tú como líder de, vemos que o sea, hay una estrategia bastante bien pensada que está todo bien sí. estructurado, que tienes la visión clara y que, y que tratas de, de que eso sea consistente tanto con tus partners como con tus proveedores y vemos que estás enfocado en aportarle valor a, a toda tu cadena, ¿no? a toda tu comunidad y ese es sí. justo el concepto que nos encanta promover y el, el que nos gusta charlar aquí en Economía Consciente Vamos cerrando un poquito la charla y hasta ahora muchas gracias, Oriol. ¿Dónde podemos no, encontrarte no. a ti y a Kida?
2: Sí. Nosotros tenemos eh, oficinas físicas en Cataluña, en Madrid y en, y en País Vasco, de momento. Estamos planteando abrir más. Eh, físicamente, mi equipo está distribuido entre estas tres comunidades autónomas. Por ejemplo, en Madrid tengo a, a 30 personas. Somos ahora 105 personas en la compañía, ¿vale? full time. Wow. Más son unos 1.200 profesionales trabajando ¿vale? se hacen alrededor de 8.000 horas al día de atención y como decía cada 38 minutos empieza un servicio ¿no? a mí la, la forma más fácil de encontrarme es por, por correo eh, escribiéndome o, o por whatsapp eh, pero no, fuera bromas, normalmente estoy en Barcelona o, o si no estoy en Madrid entre Barcelona, Madrid, Bilbao o o viajando, viajando bastante, pero tengo la, base, tengo la base aquí en Barcelona. Y más comercialmente, pues, la forma de conocernos es Kida.es, que es Q-I-D-A, cuatro letras, Q-I-D-A.es.
1: Y cerramos esta charla con la pregunta típica de este podcast, ¿qué significa para ti ser una persona exitosa?
2: Bueno, lo primero, agradeceros, ¿no? la, la oportunidad de, de hablar hoy con vosotros y vosotras. Yo creo que esta definición es muy personal, ¿no?, Porque me ha gustado mucho lo que has dicho para ti. Yo, para mí, eh, es que el día que me muera, mi mejor amigo lea que cambia el mundo. Eh, si mi mejor amigo, cuando me muera, y yo ya no estaré, es capaz de, de manera creíble, leer que este señor, con todo un equipo, eh, detrás o junto a él juntos como y juntas, cambiamos el mundo y la gente, gracias a nosotros, ha vivido más días en más buena calidad de vida en casa y los cuidadores han recuperado su estatus social, pues yo me podré morir tranquilo y podré decir que, que hemos tenido una vida exitosa.
0: Oriol, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias.
2: A vosotros. Muchas gracias por la oportunidad.